0: Bienvenidos, soy David de la Peña Esteban y vamos a comenzar con la primera parte de la unidad 11, el sistema financiero de la empresa, que va a tratar sobre la función financiera en las organizaciones, así como la estructura y tipología de mercados financieros. Comencemos con la función financiera en las organizaciones. El sistema financiero de la empresa es, sin duda, un aspecto fundamental de la empresa. Conjuntamente con el resto de áreas funcionales, productiva, comercial, humana, y de dirección el sistema financiero representa una oportunidad para generar valor en la organización. Las empresas u organizaciones bien gestionadas desde el punto de vista de la obtención e inversión de los recursos financieros tendrán unas capacidades superiores a las de sus competidores, lo que les llevará a una mayor dimensión competitiva o mejor nivel de competencia y creación de valor. La función financiera de la empresa consiste en el análisis de los datos financieros, es decir, la transformación de datos financieros en una forma que puedan utilizarse para controlar la posición financiera de la empresa, lo que permitirá hacer planes para su financiación futura, evaluar la necesidad para incrementar la capacidad productiva y determinar la financiación adicional que se requiera. Para, también para la obtención de recursos financieros al menor coste posible y posteriormente asignarlos en activos financieros e inversiones que proporcionen la máxima rentabilidad con el menor riesgo posible para establecer una estructura de capital adecuada que incremente los recursos financieros ya disponibles y ser capaz de atender a los pagos, tanto a corto como a medio y largo plazo, sin ningún tipo de dificultades para la liquidez o tesorería de la empresa. En resumen, la función financiera busca la optimización tanto de la captación o financiación como de la aplicación o inversión de los recursos financieros. La obtención de los recursos financieros se realiza incluso antes de que la empresa esté puesta en marcha. En consecuencia, una buena planificación financiera debe ser capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuánto costará poner en marcha la empresa? ¿Puedo hacer frente a los pagos que hayan de realizarse periódicamente? ¿Quién va a prestar el dinero para mantener la empresa en marcha? Una vez estabilizada y conseguidos los primeros beneficios, ¿de dónde se obtendrán los recursos necesarios para lograr un crecimiento de la empresa? ¿Qué beneficios tendrán los inversores que pusieron los recursos? Es decir, ¿qué coste tendrán dichos recursos para la empresa? ¿Cuáles serán los activos más adecuados en los que invertir los recursos financieros? Vamos a continuar con la estructura y tipología de mercados financieros. Para que una empresa obtenga capital o dinero, para poder desarrollar su actividad económica, existen lugares o instituciones donde se puede encontrar gran variedad de recursos, según las necesidades de la empresa. Estas instituciones o lugares son los mercados financieros. El dinero líquido o masa monetaria que existe en la economía es canalizado a través del sistema financiero, el cual puede ser definido como un conjunto de instituciones, mercados e instrumentos a través de los cuales se canaliza el ahorro hacia la cita de inversión. En este contexto tendrán un papel muy importante los intermediarios financieros, cuya función principal será fomentar el trasvase del ahorro hacia la inversión, teniendo en cuenta las distintas motivaciones y necesidades financieras de ahorradores e inversores. El sistema financiero tiene tres elementos fundamentales, los instrumentos o activos financieros, las instituciones o intermediarios financieros y los mercados financieros. Veamos el primero de ellos, los activos financieros. Los activos financieros son valores o títulos emitidos por las unidades económicas que requieren capital o recursos financieros. Por su parte, el emisor de dicho activo está contrayendo con el adquiriente o inversor una deuda que tendrá que saldar en algún momento del tiempo en plazo y forma. A continuación se definen las tres características de un activo financiero, liquidez, riesgo y rentabilidad. La liquidez es la mayor o menor facilidad de conversión en dinero que tiene un activo antes de que expire el plazo para su vencimiento. El riesgo es la probabilidad de devolución del montante de dicho activo en el plazo pactado. Y la rentabilidad es la capacidad de producir intereses u otros rendimientos o rentas. Vemos ahora las instituciones o intermediarios financieros. Los intermediarios financieros pueden ser de dos tipos, entidades de crédito u otras. Dentro de las entidades de crédito se contemplan los siguientes seis grupos. El Instituto de Crédito Oficial, los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito, los establecimientos financieros de crédito y las entidades de dinero electrónico. Las actividades más habituales que realizan con empresas son las siguientes. captación de fondos reembolsables, préstamo, crédito y financiación de transacciones comerciales, factoring, arrendamiento financiero, las operaciones de pago con inclusión entre otros de los servicios de pago y transferencia, la concesión de avales y garantías y suscripción de compromisos similares, la participación en las emisiones de valores, el asesoramiento y prestación de servicios a empresas en las siguientes materias, estructura de capital, estrategia empresarial, adquisiciones, fusiones y materias similares y por último la realización de informes comerciales. Dentro de las entidades que no son de crédito se encuentran las compañías aseguradoras, instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, fondos de pensiones y sociedades y agencias de valores. Finalizaremos con los mercados financieros. Los mercados financieros se pueden definir como el mecanismo o lugar a través del cual se produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. Las funciones principales de estos mercados financieros son las siguientes. Poner en contacto a los agentes participantes... Fijar de modo adecuado los precios de los instrumentos financieros, proporcionar liquidez a los activos y reducir los plazos y costes de intermediación. Una clasificación de los mercados financieros según los activos es la siguiente, mercado monetario, mercado de crédito y mercado de capitales. El mercado monetario es aquel en el que se intercambian activos a corto plazo. Su riesgo es pequeño, su liquidez es elevada y como ejemplo están los bonos de caja o títulos hipotecarios o pagarés del tesoro. En el mercado de créditos se intercambian créditos y préstamos de plazo, garantía, objetivos y tipos de interés variable. Los activos de este mercado se intercambian en entidades financieras. Como ejemplos tenemos los préstamos hipotecarios y los préstamos personales de plazo variable. En el mercado de capitales se intercambian activos a medio y largo plazo. Y se distinguen el mercado de capitales de renta fija, donde el riesgo es pequeño, y el mercado de capitales de renta variable, donde el riesgo es elevado. Según su funcionamiento se clasifican en Mercados de búsqueda directa, mercados de comisionistas, mercados de mediadores o dealers y mercados de subasta. Los mercados de búsqueda directa es aquel en el que utiliza un canal directo de distribución. Y como ejemplo están los intercambios de activos entre entidades financieras y particulares. El mercado de comisionistas o brokers es el mercado que utiliza intermediarios que operan por cuenta ajena y a cambio reciben una comisión. Como ejemplo, los intercambios de activos en el mercado interbancario. En los mercados de mediadores o dealers, es aquel que utiliza intermediarios que operan por cuenta propia asumiendo un riesgo, como ejemplo los intercambios de activos en el mercado a través de sociedades mediadoras. Y por último los mercados de subasta, aquellos en los que se subastan determinados activos financieros sujetos a cotización, como por ejemplo las bolsas de valores. Como se desprende, los mercados financieros son lugares de intercambio de activos financieros a los que se puede acudir tanto empresas como particulares, si bien las condiciones según el tipo de cliente que solicita los recursos suele variar. Las organizaciones acuden a los mercados monetarios o a los mercados de crédito a corto plazo para financiar situaciones de insolvencia temporal. Para las necesidades de financiación durante periodos de tiempo más largos, las empresas acudirán a los mercados de capitales o bien a los mercados de crédito a largo plazo. Os espero en la segunda parte de esta unidad. Saludos y hasta pronto.